0: Hebreus capítulo 6 E o versículo de número 10 Diz assim Deus não é injusto Guarde isso no seu coração Deus não é Injusto Ele não se esquecerá Da vossa obra e do amor Que para com o seu nome Mostrastes Pois servistes e ainda serves aos santos, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos, dos que pela fé e paciência eu vou repetir fé e paciência. Herdam as promessas, não sejais idolentes, não tornais idolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa, imita, anda perto de gente de fé e de gente que tem fé e paciência, amém, aleluia, fé e paciência imita esses caras, imita essas pessoas anda perto deles agrega-te a eles vamos continuar, diz assim quando Deus fez a promessa a Abraão como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo Deus colocou o seu caráter em jogo a sua reputação em jogo aqui a sua reputação, né? dizendo, certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei, e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diga para alguém que está do seu lado, fé, e paciência, diga de novo, vai forte. Fé e paciência, esses herdarão a promessa. Quem tem fé e paciência, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos submetemos à tua vontade, em nome de Yeshua. Senta aí, querido, deixa Deus te usar. Ande perto de pessoas de fé Pessoas que têm sempre uma palavra para ativar você Para destravar você, para reposicionar você Pessoas que acreditam em Deus Ande perto de pessoas que não deixam você esmorecer São entusiasmadas Amém? Não anda perto de pessimista, irmão Deixa eu traduzir pessimista Pessimista é aquele que olha para o pé Pessimista Amém. Então... Aleluia Nós temos falado muito nesses dias sobre maturidade Maturidade, chegou o tempo da maturidade O tempo da maturidade Não tem outra palavra que tem sido tão Evidente aqui no Mevan Como maturidade Tempo de maturidade Onde eu vou nas conferências no Brasil é Maturidade Agora o que é maturidade? Maturidade é a capacidade de ver as mesmas coisas que sempre se viu Mas agora de uma maneira mais segura De uma maneira mais equilibrada Você sempre viu o que está vendo Mas agora você está vendo com mais equilíbrio Você está vendo com mais fé, de uma forma diferente Irmãos, a Bíblia vai estar tá cheia de coisas De versículos dizendo Esperei com paciência, esperei com paciência Agora, o, o problema é que O que você entende sobre o conceito de espera Esperar para você, o que, que é? Terrível, é ou não é? Quem é que gosta de esperar? Quem gosta de esperar, levanta a mão Ninguém gosta de esperar Amém? Ninguém gosta de esperar Agora, esperar não é falta de fé porque às vezes a gente Acha que a pessoa está esperando É porque ela não tem fé E, e, e tem um texto na palavra de Deus Me falta o um versículo agora, não me lembro de cabeça Diz que, que a, a esperança Que ela retarda Ela faz adoecer o coração Coisa que você espera Espera, espera E não acontece E aí isso vai trazendo doença Vai trazendo tristeza, vai trazendo angústia Uma desesperança Por quê? Porque porque a gente não sabe esperar E quer ver a gente não saber esperar Quando a gente já tem uma palavra que vai acontecer É ou não é? Deus já falou para você que vai acontecer Você consegue esperar? Não, aí você quer dar uma ajudinha para Deus Provérbios Provérbios 13 e 12 A esperança que retarda é isso F Faz o coração adoecer isso, faz o coração adurecer, por quê? Porque a gente é movido por resultados Não está dando resultado, a gente acha que Deus não está com a gente E o Senhor está dizendo, paciência Espera, agora o que é paciência? Eu fui ver hoje no, no Aurélio Quando eu abri o Aurélio Eu me assustei com a palavra paciência Uma das traduções da palavra paciência é perseverar com calma, ou seja, paciência não é ficar sentado esperando, é perseverar, é continuar servindo, continuar fazendo, continuar acreditando, avançar, mas com calma, ou seja, resolvido, uma pessoa resolvida irmão, ela consegue servir a outra, amém, amém? não, e às vezes é pior, porque Deus falou para você uma coisa que vai acontecer, e não está acontecendo e aí você está ajudando o outro a acontecer na vida dele aí você fica doidão por quê? porque ele está dando certo para ele, aí você fica pensando mas eu também tenho uma palavra dessa, Jesus e Jesus disse, ajuda ele aí, descansa irmão, paciência é isso, e ele está dizendo, não seja indolente não seja, a indolência é, é apática É a é, é apatia preguiçosa A indolência é, é, é ser insensível É ser negligente Ou seja, você não Espera, tem uma palavra, Deus está falando Ele está dizendo, olha, Deus não é injusto Você tem que partir desse princípio Deus não é injusto Amém? Outro princípio que você tem que partir para crer é Deus não é homem. Então, porque Ele não é homem, Ele não pensa como homem. Deus não assombra de variações, não tem incredulidade nele. Amém? Amém? Então, se a gente parte do princípio correto, a gente consegue caminhar no caminho correto. Se eu partir do princípio correto, eu consigo caminhar no caminho correto. Deus não é injusto. E ponto final. Vai acontecer o que Ele falou, agora vai acontecer o que Ele falou, não o que você imaginou. Amém? Porque às vezes você quer tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, que você cria uma imaginação sobre aquilo. E aquilo passa a ser uma verdade, impregnada dentro de você. E aí você começa a trabalhar por aquilo, mas Deus não falou nada acerca daquilo para você. Você só tem uma vontade, mas aquilo está... Está tão impregnado é, é que nem uma pessoa que mente, uma pessoa que mente, ela mente tanto que daqui a pouco ela está acreditando no que ela está dizendo. Por quê? Porque isso vai impregnando. Vai impregnando na, na pessoa, na consciência. E ela já, não, na consciência, ela já não tem mais noção do certo e errado. E aí ela começa a mentir para a consciência. Mentir para a consciência é você fazer uma coisa que você não acredita nela. É você andar num lugar que você não acredita mais nele. Então, querido, vamos falar de maturidade, sim. Nós precisamos ter maturidade para andar lá nesses dias, de ver as mesmas coisas que a gente sempre viu, mas de uma forma diferente. Tendo paciência. Abra comigo aí, Salmo 40. Salmo 40 ontem nós estávamos numa conferência e a palavra que Deus nos deu para essa conferência foi a simplicidade de Jesus porque todo mundo falando muita coisa muito importante e muito bonita, coisas lindas mas de difícil acesso a gente fica discutindo se Adão voava ou não voava e Jesus está no culto e a gente não percebe não, não é? fica discutindo se Jesus vem antes da tribulação, se vem no meio, se vem depois, se vem no cavalo branco, no cavalo amarelo, se vem de, de espaçonave, se vem, sei lá, a gente fica discutindo, aí, e Jesus está no culto, e a gente não percebe, não desfruta, não degusta, fica imaginando coisas, quando a Bíblia diz, em Deuteronômio 29, 29, que as coisas cobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, as reveladas é nossa, desfruta das reveladas para você entender as cobertas, as que ainda não foram reveladas, mas a gente não, a gente tem prazer pelo extraordinário, pelo magnífico, por aquilo que ninguém disse, por aquilo que ninguém falou, e a gente para de desfrutar da presença de Deus, aleluia, Jesus está aqui nessa noite, amém irmão, e Ele pode corar você agora, tocar você agora, Amém. E deixa se Adão vou, não vou para depois. Aproveite a reunião. Olha o que diz o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo. Pois os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos Pois um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muito o verão e temerão E confiarão No Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor A sua confiança E que não atenta para os soberbos Nem para os que se desviam A mentira O Senhor está dizendo o seguinte Você precisa acreditar que eu sou Deus você precisa acreditar, eu não sou injusto, eu não vou ser injusto com você, você precisa acreditar que eu vou fazer, agora a sua vida está firmada no quê? No que a sua vida está firmada? Porque irmãos, a gente vai atropelando os processos, vai atropelando a vida com Deus, e depois a gente quer que Deus dê jeito na gente, não, parte do princípio, Deus é bom amém, você crê que Deus é bom, eu também creio que Deus é bom, Deus, você crê que Deus é perfeito, eu também creio que Deus é perfeito, você crê nisso você crê por exemplo como nós lemos aqui Deus não é injusto, ele não se esquecerá da vossa obra e do amor para que com o seu nome mostraste pois servistes e ainda serves os santos querido fé e paciência são coisas que caminham juntos, se você tem fé tem que ter paciência para esperar a fé ela não, ela não comunga com a, com a ansiedade a fé não comunga com a ansiedade a fé comunga com a paciência, amém eu descansei, pronto, Deus falou agora eu vou descansar no Senhor, eu vou esperar naquilo que Deus tem o problema é que eu tenho uma palavra e começa a arrombar portas que não foram abertas, eu quero andar na frente de Deus, eu te, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você? O problema é que a idade vai passando, né? vai passando a idade, o cabelo vai caindo, ou vai ficando branco, e aí você vai vendo que as coisas que Deus falou parece que não está acontecendo, e aí você diz, meu Deus, Deus só precisa de um segundo, para mudar, para transicionar a sua vida de um lugar para o outro Tirar você de um largo De um charco de lodo E colocar você num lugar alto Só precisa de um segundo, irmão Para você entender isso Aleluia, coisas que não aconteceram em 20, 30 anos da sua vida Pode acontecer numa noite Pode virar uma chave dentro de você e pronto Aí você sai daqui dizendo Ah, mas não mudou nada Mas não mudou, mas mudou aqui dentro A sua ótica de ver as coisas mudaram Aleluia Aleluia! Você quer parar de sofrer? Quer que Deus mude aqui fora? Deus quer mudar aqui dentro. A sua ótica tem que mudar. A forma de você ver a vida tem que mudar. Se a forma da gente ver a vida mudar, pronto, acabou, querido. A gente para de sofrer. Aleluia! Então que a ótica, a sua ótica mude nessa noite. Não tente ajudar Deus. Vai acontecer. Tem coisas que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho 50 anos, tem coisas que Deus falou quando eu era menino Na casa dos meus avós Que eu estou desfrutando hoje Tem coisa que Deus falou quando a gente estava ainda usando drogas E Deus foi lá e falou coisas para a gente Falou, falou, só pode ter sido ele O diabo não faz promessa As promessas do diabo não tem base escutei um glória a Deus ali ó. ah, está ali sabe o que acontece? as coisas não acontecem do jeito que a gente espera a gente vai desanimando e vai botando a mão a gente quer ajudar Deus Deus vai me ajudar Jesus quando estava sendo preso, Pedro puxou da espada disse, desce comigo arrancou a orelha de Malco Jesus pegou a orelha no chão, diz a Bíblia Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Já passou pela sua cabeça que Deus está atrás de você colocando as coisas no lugar que você está tirando do lugar? Por causa da ansiedade? Já passou pela sua cabeça que Jesus está atrás de você juntando orelha, juntando nariz? Juntando dinheiro? Juntando coisas que você vai dando machadada? E a espada, eu estou usando a espada. Sou profeta E Deus diz, ei, para Jesus disse, Pedro, guarda tua espada Ei, se, hey, se o meu pai Quisesse, ele mandaria Miríades de anjo agora Para me tirar daqui Eu estou passando isso, sabe por quê, Pedro? Porque é a vontade do meu pai Entendeu? Eu, eu, tô, eu preciso passar por esse tempo Por quê? Porque o que vem depois disso, Pedro <risos> Eu tenho que ter paciência e fé agora. Ei! Não sai dando espadada aí, arrancando orelha, fazendo coisas para se sentir útil. Amém. Aleluia. Não faz coisa só para se sentir útil, não. Senta aí e aprende primeiro. Mas eu também sou usado por Deus. Não é seu tempo. Fica aí. Ah, como é que eu sei que é o meu tempo? Quer saber quando você sabe que é o seu tempo? Eu também não sei. Mas eu vou ler a Bíblia para você e você tira as suas conclusões, amém? Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Atos dos Apóstolos capítulo 7. E o versículo 17. Abriu aí? Eu não abri Atos 7,17 diz assim Aproximando-se, porém, o tempo Diga comigo o tempo Da promessa que Deus tinha feito a Abraão O povo cresceu e se multiplicou no Egito Então se levantou outro rei que não conhecia José Esse usando de astúcia contra a nossa linhagem Maltratou a nossos pais ao ponto de, de forçá-los a enjeitar as suas crianças. Para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Diga, nesse tempo. Nasceu Moisés que era muito formoso. E foi criado três meses na casa de seu pai. Ao ser enje enjeitado, tomou a, a filha de Faraó. E o criou com seu filho Moisés. Foi instruído de toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles maltratando, defendeu -o, e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos, ele cuidava, preste atenção. Ele cuidava que seus irmãos Entenderiam que Deus lhe havia de dar A liberdade pelas suas mãos Mas eles não hum, Eles não Eles não entenderam Sabe quando é que você chegou o tempo de Deus para a sua vida? Quando as pessoas reconhecem que Deus está na sua vida se as pessoas não estão reconhecendo, não force a barra. Porque se Deus vai fazer algo por você, vai fazer pra, por você para abençoar pessoas. E se as pessoas não reconhecem, é porque ainda não é o tempo. Moisés foi matar o egípcio porque ele achava que os seus irmãos entenderiam. Que ele seria usado por Deus para libertar o seu povo Mas eles não entenderam Por quê? Porque não era o tempo de Deus Moisés adiantou o tempo Nós lemos tempo duas vezes, amém? Nós lemos tempo no versículo 17 Foi isso? Como porém se aproximasse o tempo Eu vou, eu vou tocar aqui ó, no Strong No original, o tempo Esse tempo do, capítulo, do versículo 17 É cronos Tempo longo ou curto tempo cronos, cronômetro, relógio, agora no versículo 20, tempo, tempo de Moisés nascer, o versículo 20, e por esse tempo, o tempo de, do versículo 20 é cairós, medida exata, medida de tempo, maior ou menor, porção exata, tempo fixo e definido, tempo em que as coisas são conduzidas à crise, Andar no tempo de Deus, no Cairós É o tempo que as coisas são conduzidas à crise Quer sair do tempo de Deus? Volta para o seu tempo, amigão Liga o cronômetro e vai correr O Kairos é o tempo exato É a medida exata de Deus Moisés não nasceu no tempo errado. Você poderia ter dito, oh, ter filho nessa época, como você hoje não fica grávida para não ter filho. Que você diz, eu não vou ter filho numa época dessa, porque você acha que Deus errou a época. Você acha que Deus errou a época? Você não quer ter filho porque tem que ter responsabilidade com essa época. Sorria Relaxa Isso, conta até cinco Calma, fé e paciência Alcançareis a promessa Como é que eu vou ter filho numa época dessa? Na época que Moisés nasceu Faraó estava matando os meninos O tempo que as coisas são levadas em crise Andar no tempo de Deus É andar no tempo da crise, amigo Seja bem-vindo Ao relógio eterno de Deus Seja bem-vindo ao relógio eterno Não, eu tenho que ler de novo Cairos Medida exata, medida de tempo Maior ou menor, porção exata Tempo fixo e definido Tempo em que as coisas são conduzidas à crise, a esperada Época decisiva Tempo oportuno Tempo certo Período limitado de tempo Diga, tempo de Deus Você não precisa de fé e paciência Para andar no Cronos Você precisa de fé e paciência para andar no Kairos, No tempo de Deus Moisés nasceu no tempo de Deus Amém? A, a, a época não tinha nada de errado Não estava nada dando errado, não Era aquele tempo que era para acontecer aquilo ah, o Brasil está uma desgraça corrupção, ah, você acha que Deus perdeu o controle de tudo, você acha que Deus está dormindo, você acha que Deus está sentado no céu brincando de ping pongue não, Deus sabe todas as coisas, ele não é injusto, ele conhece as suas obras, sabe como você serve os santos, sabe como você estende a mão, sabe como é a sua vida e ele não vai deixar passar em branco, ele vai te abençoar por isso ah, tem alguém aqui O problema é que os tempos mudam Você muda com o tempo Os tempos ficaram maus Você está ficando mal com o tempo Nos tempos maus era para você ser bom No tempo de corrupção era para você ser justo No tempo de miséria era para você ser próspero Você anda no relógio de Deus cara, Não é nesse Acorda aí Nunca vivemos num tempo tão precioso Para exalar Para deixar vazar através de nós A vida de Deus Por isso esses são dias Não adianta só pregar Domingo passado eu estava em casa O senhor falou comigo Luiz, esse não são tempo de você pregar Que eu sou o caminho Nem de comunicar a verdade É tempo de transmitir vida Não adianta você pregar Comunicar se você não transmite quem eu sou a sua palavra é só informações E as pessoas não, elas já estão carregadas de informações Informações que não são utilizadas Viram lixo intelectual na mente das pessoas Enche a cabeça de informação Enche, enche, enche E não faz nada por ninguém Não estende a mão por ninguém Não dá um beijo em ninguém não, Aleluia Acorda aí cristão esse é o tempo de deixar Deus transmitir vida através de você, através do seu olhar, do seu toque, das suas mãos, do seu dinheiro, ajuda as pessoas estende a mão para elas, abraça, beija sorria, a alegria está no coração de quem já conhece a gente, é, aleluia está desanimado está no tempo de Deus, querido está no tempo de Deus, tem que deixar a vida de Deus exalar sobre você o tempo da promessa que Deus fez a Abraão Aproximando-se porém o tempo Da promessa que Deus tinha feito a Abraão O Cronos, estava se aproximando o Cronos Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Deus falou Eu sou teu escudo Gênesis 15, abre aí a promessa Abre aí, vamos ler Gênesis 15 Meu Deus, então vamos lá, Gênesis quinze. Então disse. Capítulo 15, versículo 1 Depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão Numa visão dizendo Não temas Abraão, eu sou o teu escudo Ele não disse, não vou te dar um escudo Eu, eu sou o teu escudo Estou junto com você Eu sou o teu escudo O teu galardão será muito grande Então disse Abraão, ó oh, Senhor Deus Que me darás se continuo sem filho E o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer Disse mais Abraão A mim não tem me dado filhos de modo que um nascido na minha casa Será o meu herdeiro Ao que lhe veio a palavra do Senhor Este homem não será o teu herdeiro Mas aquilo que de tuas entranhas sair. Rapaz, Deus vai tirar o melhor de você Para você mesmo Você vai desfrutar do melhor de você Que já habita em você Que você ainda não conhece Deus vai tirar o melhor de você De você mesmo para você desfrutar Olha o que ele diz versículo 6, creu Abraão no Senhor e por isso foi lhe imputado por justiça, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus para te dar por herança esta terra, perguntou-lhe Abraão, ó oh, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha de um ano, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho, Abraão trouxe-lhe esses animais, partiu no meio e pôs cada parte, de frente para outra, as aves porém não repartiu, então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava, ao pôr do sol, caiu um sono profundo a Abraão, e lhe sobreveio grande pavor, ao pôr do, ao pôr do, ao pôr do sol, Deus manda Abraão fazer um sacrifício, e aí começou a anoitecer, amém? começou a anoitecer, e Abraão foi dando um sono, agora tem um detalhe, olha o versículo 5, que foi antes de anoitecer, então levou ele para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar, então lhe disse, assim será a tua descendência, cara esse Deus não tem juízo, ele mandou Abraão contar a estrela de dia, Porque não tinha chego o pôr do sol ainda. Ele tirou Abraão da tenda disse: Vem para cá para fora. Conta as estrelas, vê se tu pode. Uma coisa é você contar de noite. Ainda, até as 1.500 você consegue, duas é mil. Agora outra coisa é você contar sem ver. Porque era de dia. Deus falou para Abraão: assim será a tua descendência. Você crê nisso? Foi essa a promessa que Deus fez para Abraão. Que ia multiplicar a sua descendência Agora olha um pouco mais para frente Versículo 13 Então disse o Senhor Abraão Sabe com certeza que peregrina Será a tua descendência em terra alheia E será reduzida à escravidão E será afligida por quantos anos? 400 anos Por que que Abraão Teve que a sua descendência Foi escrava no Egito? Porque se você lê Gênesis 14 Quando Melhor, Gênesis 12, é, balalam, balalam, 11, 12, é isso, 12 do versículo 10 ao versículo 20. Depois você lê, não vai ler agora. não Lê na sua casa. Gênesis 12 do versículo 10 ao 20. Quando Abraão chega na terra que Deus havia prometido, havia fome na terra. E Abraão achou que havia fome na terra, Deus não pode ter me trazido para cá, e foi para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele combinou com Sara, disse: Olha. Vamos falar aqui no Egito que você é minha irmã. Porque senão os homens vão achar você bonito e vão me matar para ficar com você. E Sara foi, foi. Ela foi. Na realidade, ela era, ela era parente de Abraão também. Ela era prima e irmã de Abraão. Então, ele não estava mentindo. Mas ele ocultou o que ele estava fazendo. Porque quando ele disse que ela era irmã dele, o Faraó levou ela para o palácio. E cronologicamente eles devem ter ficado lá no Egito aproximadamente uns 6 a 7 anos, se você contar os tempos. Irmãos, tem uma linha teológica, rabínica, que acredita que Abraão, que Sara, ela coabitou com o faraó. Eu não posso afirmar porque não está escrito, mas tem algumas pessoas que afirmam por isso que quando Deus promete para ele, Deus diz, ó, você é o cara, vou te abençoar, vou ser teu escudo, vou te dar isso, vou te dar aquilo, mas saibas tu, uhum, sabe aquele negócio que você fez lá atrás? vão ter que pagar aquela conta lá, Pare, pastor, Deus não perdoa, Ele perdoa a culpa do pecado, não a consequência do pecado, obrigado pelo seu amém tão evangélico, a consequência Ela pode bater na sua porta E aí Deus tem uma forma de tratar Com cada um E Deus disse, eu vou te abençoar eu vou te, Você vai ser o cara A sua descendência vai herdar a terra Mas saibas tu ó, Que a tua descendência será escrava em terra alheia Por Quantos anos? Quantos? 400 anos Agora abra êxodo comigo Capítulo 12 Quando o povo sai do Egito Quando o povo sai do Egito, capítulo 12 de êxodo E o versículo 40 Versículo 37 Diz assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as mulheres e crianças, por isso que eles acreditam que é mais ou menos 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas, subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais, cozeram borros, asmos, levaram... Que levaram do Egito A massa não ainda, ainda não tinha levedado Porque foram lançados fora do Egito E não tiveram tempo de preparar provisões Para o caminho Como eles não tiveram tempo de preparar provisões Para o caminho, foi que Deus mandava o maná Do céu todo dia, lembra disso? Agora olha o verso 40 Ora, o tempo que os filhos de Israel Habitaram no Egito foi de quanto? Mas Deus não falou Que era quatrocentos Eles ficaram quantos anos? Ficaram 30 a mais Por quê? Porque Moisés abriu a porta Para o seu cenário antes do tempo Ele matou aquele egípcio antes do tempo Porque ele achava que o povo ia entender Que ele ia ser o libertador Mas eles não entenderam Moisés ficou quanto tempo no deserto? 40 anos, se eles ficaram 430, 40 menos 30 é? 10. Era só Moisés ter esperado uns 10 anos que ele não precisava ir para o Egito, para o deserto fugido do Egito. Por isso, não abra portas que ainda não foram abertas para você. Não ande em lugares que Deus não ainda permitiu que você andasse neles. Não tente adiantar para Deus as coisas Amém? Você pode ter um chamado genuíno Mas se o povo não está reconhecendo É porque ainda não é o tempo de Deus Não adianta o Cronos Não adiante o Cronos Senão você atrasará o Cairós Não adiante o Cronos Senão você atrasará o Cairós Deus não erra Deus é exato Deus é exato Amém? Cairose é a medida exata, é o tempo exato. Deus não se engana. Se Deus falou era 400 anos, cara, é 400 anos, por que, que eles ficaram 430? Porque Moisés adiantou o cenário, ele tinha o chamado ou não tinha, era para ele ou não era, ele nasceu para aquilo ou não nasceu, mas perdeu 30 anos, por quê? Porque adiantou o cenário, não adianta. Esperei com paciência no Senhor Amém irmãos? Amém Senta aí, aprende Anda na medida que Deus te chamou para andar Mas eu não admito Porque aquele cara está sendo usado Ele está prosperando A empresa dele vai e a minha não vai Eia, senta aí Espere em Deus Descansa no Senhor Deixa Deus fazer Não adiante o Cronos Você atrasará o Cairós Moisés mata o egípcio, adianta o tempo E depois retardou o tempo em 30 anos Deus não, Deus não enganou eles Deus não mentiu Deus não, per não, não errou quando disse que era 400 anos Mas foi 430 Moisés era só 10 anos Cutuca alguém que está do seu lado diga Teu destino está na mão de Deus Não está na tua capacidade Teu destino está na mão de Deus Pastor, então o que é que eu faço? Paciência Perseverança com calma Ou seja, não fica sentado esperando Vai se preparar para ele Se Deus falou que você vai ser isso Vai se preparar para isso Não pastor, Deus falou que eu vou para outras nações Eu vou morar, vai, se, vai, ler, vai estudar a língua da nação Vai estudar o, o, a cultura da nação Vai se preparar para ela Enquanto o tempo não chega Se prepare para ele Porque quando o tempo chegar Que Deus virar a chave Você está pronto Quando Deus falou que eu ia ser um pregador Irmão Dia e noite no monte Escrevendo A galera ia jogar bola E eu ia para o monte Os pessoal diziam assim Luiz Emílio é muito careta Ele não, nunca se mistura E o pessoal às vezes ia da igreja Ia fazer uma coisa Eu ia orar, vamos falar, não, vou orar Deus está me dando uma palavra, eu escrevi estou estou fazendo as mesmas coisas até hoje eu já rodei o mundo, já fui em mais de 40 países pregar o evangelho se prepare para aquilo que Deus te chamou para fazer se prepare enquanto espera, persevere com calma sabe o que é perseverar? sabe o que é que produz a perseverança? você sabe o que é que produz perseverança? Romanos 5 diz o que produz perseverança a tribulação produz perseverança a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, aleluia, Kairós, é o tempo exato, aonde a crise se estabelece para treinar você para o propósito, amém? Deus está guardando o crédito para a hora certa, meu amigo Deus está guardando o crédito para a hora certa Fica quietinho, diga para o irmão que está do Fica quietinho aí Descansa, não murmura, não reclama Isso, amém? Ah, mas o meu líder não me reconhece O meu patrão não me reconhece Você precisa, querido acreditar que o teu destino está na mão do Senhor o teu destino está na mão do Senhor esperar faz parte do processo de confiança se você não tem paciência para esperar porque você não confia você não confia vai esperar até quando? até acontecer amém? Mas eu te vou esperar até quando? Até acontecer. Você vai para o ponto do ônibus, espera o ônibus até quando? Até ele passar. Eia. Não arrombe portas que não foram abertas. Não entre em cenários que Deus não abriu. Tenha paciência naquilo que Deus falou com você. Tenha paciência. Deus não é injusto. Ele conhece o que você está fazendo O problema é que no, no processo da espera A gente muitas vezes vai quebrando Vai quebrando princípios A gente vai queimando fases Deus não é injusto, querido A Bíblia diz que Ele não é injusto Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1 1
1: passar
0: na vida do outro né? na nossa é difícil olha o que diz Lucas capítulo 1 quando o Senhor fala a Zacarias que João Batista vai nascer capítulo 1 de Lucas versículo 15 diz assim pois será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo bem disposto, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Eu sou velho, e a minha mulher é avançada de idade, ele está dizendo o seguinte, não vai dar mais tempo nós ter um filho, Aí o Senhor diz assim para ele, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Sabe o que o anjo está dizendo? Você era para estar tá pulando de alegria, cara. Você não era para estar tá olhando para o seu corpo, para a sua capacidade física. Não era para tá, você estar tá olhando para as evidências. Não era para você estar tá olhando para as condições. Eu sou, sabe, quem, sabe, sabe o que Gabriel está dizendo? Você sabe com o que você está falando? Você está falando com um cara enviado do céu, mano Você está falando que eu, sou eu que assisto diante de Deus Foi o próprio Deus que me mandou dizer para você essas boas novas Você era para estar pulando de alegria Você era para estar chapado E você está perguntando Como é que vai ser que a sua mulher já é adiantada de idade e você também? Você está olhando para as evidências? Ele diz assim, versículo 20 E agora ficarás mudo e não poderás falar Até o dia que estas coisas Aconteçam Porque não cresce nas minhas palavras Que a seu tempo Se cumprirão Zacarias Ele ia conceber Ele e sua esposa Iam conceber João Batista João Batista é conhecido como o que? A voz que clama no deserto, Deus tirou a voz do pai, para dar voz para o filho, ou seja, para gerar a voz que clama, ele teve que ficar mudo, porque ele não creu, sabe o que o anjo estava dizendo para ele? Sabe quem que me mandou aqui? Foi Deus, eu assisto diante de Deus, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o Gabi, cara. eu sou o anjo Gabriel, só faltou uma dizer assim, eu tenho que mostrar minha credencial para você. Você sabe com o que você está falando? Ele disse, mas como que eu vou saber que, que isso vai acontecer? Porque eu estou falando. Como que eu vou saber se vai mesmo acontecer? Olha para mim, eu sou velho. Minha esposa é, é velha, como é que vai acontecer isso? Ele disse, sabe com o que você está falando? Eu sou Gabriel, rapaz. Foi Deus que me enviou Sabe como você vai saber que vai acontecer? Porque você ouviu E só você está procurando uma evidência? Está procurando mais uma profecia? Está procurando alguém que põe a mão na sua cabeça? E profetiza de novo? Seu é o incrédulo Você está procurando alguém que fala de novo? É, mas as evidências não contribuem As evidências nunca contribuem, meu amigo Quem anda na fé não anda por vista Por isso que a Bíblia diz Quem anda por fé não anda por vista Você quer andar por fé Ou quer andar por evidências Por circunstâncias Deus falar, só diz, aleluia é minha essa palavra irmãos, todo lugar que eu vou, onde é liberado uma palavra diga, é minha eu pego essa palavra para mim Deus falou, é meu eu não quero nada menos do que Deus me prometeu, e eu não vou andar em lugares menores do que Deus me falou que eu ia andar agora eu respeito o processo, eu estou disposto a começar tudo de novo, se não quiser Sempre, todo dia, mas eu não quero nada a menos, eu não vou dormir com nada a menos do que ele me deu, eu não vou dormir com depressão porque não ganhei as coisas, não, se não eu ganhei é porque não é o tempo, porque no tempo de Deus as coisas vão funcionar, elas vão correr para ti por amor de mim, Deus não é injusto. Você está me ouvindo pela internet aí também Deus não é injusto Nós precisamos ter fé, gente Fé e paciência para esperar É que as coisas não, não acontecem assim A espera faz parte do processo de confiança Quando, olha aqui para mim Quando o que você vai gerar Não é somente coisas comuns Não é algo comum Cara, eu estou falando de gerar João Batista quando o que você vai gerar não é algo comum Você precisa esperar o um momento certo de Deus Quando o que você está gerando não é algo comum Pelo amor de Deus, acorda aí Deus, eu vou ler de novo Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra E do amor que para com o seu nome mostraste pastor como que eu sei que eu amo a Deus quando você confia no que ele diz porque não adianta você vir aqui levantar a mão chorar e dizer, eu amo Jesus ele fala uma coisa para você e você não crê nela você não ama coisa nenhuma você ama vir na igreja você ama o que o pastor está dizendo você ama sentir aquele arrepio na hora do louvor aí eu fico todo arrepilado Dá um calafrio quando toca aquela música Não, mas Sabe quando Eu mostro amor pelo nome de Jesus Pelo nome de Deus Quando eu acredito no que ele está dizendo Sabe quando um filho honra o seu pai Quando ele acredita no que o pai diz dizendo, vocês mostraram zelo pelo meu nome e ainda mostram, e por causa disso vocês servem os santos, ele diz, eu não vou esquecer das obras desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim ainda não acabou irmão, diga para o irmão que está do seu lado ainda não posou não, fica tranquilo amém, não, não sai daí não ainda não, me, não, não acabou nada ainda, não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência Perdão, a promessa. Anda com gente perto de ver Aquela pessoa que vai na sua casa todo dia te desanimar, não deixa mais ela entrar. Olha pelo olho mágico. Ai meu Deus, não. E quando ela começar, olha, eu já passei por isso. Cala a boca. Diga para ela: Cala a boca. Cala a boca. Você vê que alguém que está conversando com você está tentando te desanimar, e, e, a, e a desculpa é sempre eu estou querendo abrir seus olhos. Não, fica com os olhos fechadinhos, filho, porque a fé não vem por vista. Fica com o olho fechadinho, a fé não vem por vista. Não deixa ninguém te tirar a esperança, amém? Não deixa ninguém te tirar a esperança, fica firme. Vai acontecer. Amém. Fica firme nessa obra aí. Se ainda que a figueira não floresça, ainda que falta o produto na vida, eu me alegro no Senhor. Mas Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia.
1: Porque Ele vive. Posso crer.
0: Feliz da vida E cheio de esperança, paciência e fé Livro de Esther, capítulo 6 capítulo 6 diz assim, naquela noite que noite? uma noite antes de Amã preparar uma forca para matar Mordecai uma noite antes o rei naquela noite o rei não pôde dormir de sorte que mandou trazer o livro das crônicas os registros do seu reino, as quais se leram diante dele, achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtai e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Açoeiro, perguntou o rei, que honra e reconhecimento se deu por isto a Mordecai, os moços do rei, seus servos responderam, coisa nenhuma se fez, Deus está guardando o crédito para a hora certa, Ele está guardando o crédito para a hora certa. Mordecai informou sobre a conspiração do rei, contra o rei, mas ninguém nem agradeceu a ele. Se esqueceram do que ele fez. Mas Deus sempre guarda o crédito para a hora certa. Um dia antes de Amã querer enforcar Mordecai, estava, a morte de Mordecai estava programada para o outro dia. Naquela noite, o rei perdeu o sono e aí, ele, né, perdeu o som. ligou a televisão, não tinha nada de bom, ligou a internet, não tinha nada de bom, eu disse, pega as crônicas lá, pega as crônicas lá, e lê para mim aqui um pouco, o cara, estou falando dos livros de crônicas, desse tamanho, Os registros do seu reinado diário, era como se fosse um diário, o cara abre na página, na página, que Mordecai, <risos> que coisa linda, o cara abre na página, que está registrado lá, que Mordecai, ou Mardoqueu, guardou o rei naquele dia, aí o rei dispara, para que vocês estão lendo, é, o que é que foi feito para esse homem aí, para abençoar aí ele, aí disse, não, ninguém fez nada disse, como assim ninguém fez nada? Ele disse não Aí, no outro dia Eu não vou ler o texto Porque é, é muito engraçado Chega a ser cômico esse texto Porque no outro dia Amã está chegando Ele diz Amã, o cara que quer matar Mordecai Ele pergunta assim Amã, o que é que a gente faz assim Para um homem que Deus Que o rei quer honrar Amã pensa É eu Ah, só pode ser eu Ele disse, Olha, sabe o que é que eu só tinha que fazer? Eu só tinha que tirar o cavalo, pegar o seu cavalo, a sua roupa de ré, a sua coroa, o seu cetro, botar na mão desse cara, botar ele no cavalo e andar com ele na cidade, botar alguém da sua confiança na frente do cavalo, andar na cidade e dizer aqui está um homem a é quem Deus, a quem o rei honra. Esse cara boa ideia. Faz isso então com o judeu Mordecai. A mãe pensa, ele é, disse, é você o homem que eu confio para puxar o cavalo. Eia, Deus está guardando o crédito para o dia certo. Guarda aí. Deus não é injusto. Ele não se esquece das suas obras e do seu serviço para com o seu nome e para com os seus santos Deus não esquece do que você está fazendo a Ele e o que você está fazendo aos filhos dEle é isso que Ele está dizendo Ele está dizendo eu não esqueço o que você faz a mim e aos meus filhos porque tem gente que é muito boa para Deus mas é ruim para os seus filhos para os filhos de Deus tem gente que é boa para as pessoas mas é ruim para Deus o Senhor disse eu não esqueço das obras que você faz eu não esqueço, está anotado amém no dia certo eu vou abrir naquela página no dia que você achar que não pode mais, que não aguenta mais que não suporta mais eu vou abrir naquela página certinho e assim será um homem, uma mulher a quem Deus honra aleluia aleluia as pessoas vão passar e vão ver a coroa na sua cabeça e vão dizer aquela coroa é do rei e vão dizer, aquele cetro ali é do rei Aquele cavalo é do rei Aquela roupa é do rei Eles vão ter certeza Que o que está acontecendo na sua vida É o rei quem fez Foi o rei quem fez E um homem e uma mulher Quem o rei quer honrar hum. Ninguém pode fazer nada contra Amém? Eu estou falando de você ele te trouxe aqui para ouvir isso hoje Então hoje antes de dormir Em vez de reclamar, você vai agradecer Você vai dizer Eu sei que o Senhor está guardando o crédito Para o dia certo Eu sei que o Senhor está guardando Para o dia certo Aleluia Você está guardando para o dia certo Eia Tem alguém comigo aqui? Então querido o tempo de Deus está sendo aberto para você, eu vou terminar aqui, você vê o tempo passando, a idade chegando, e nada se cumprindo, mas o que está, mas o que Deus está esperando para me abençoar, está esperando, toda a poeira, da bobagem que a gente fez, para tentar ajudar, a baixar, a hora que a poeira da bobagem que a gente faz, para tentar ajudar a baixar, o tempo de Deus, o kairos. a crise, o tempo da crise. Você pegou ali? A medida certa, o tempo exato, o tempo definido. Tempo que as coisas são conduzidas à crise. Coisas são conduzidas à crise. As coisas estão fora de você você que está aqui nessa noite, que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra eu só posso é te dar essa palavra creia nos seus profetas e prosperareis creia nos seus profetas e prosperareis, eu vim aqui hoje nessa noite como um profeta de Deus dizer algo para você, Crê nisso que você ouviu, Deus não é injusto, ele vai fazer e você que está aqui nessa noite, que ainda. Eu vou mudar, vou mudar a pergunta hoje. Você que está aqui hoje, que perdeu as esperanças. Que talvez esse culto seria para você a gota d'água. Seria a última dose. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nos deixa orar com você e trazer esperança para sua vida. Porque Deus da esperança está aqui nessa noite você não vai adoecer no seu coração você não vai adoecer no seu coração as coisas vão acontecer no tempo certo elas vão acontecer no tempo certo as asas de Deus vão ser colocadas em você Sim você vai de vez <risos> é, você vai de vez para sempre só vai vir aqui passear Deus vai estabelecer você em outra nação A na sua casa lá você criará a sua casa é lá está o teu coração sim, teu coração mas primeiro a nação corre para você, depois é você que corre para ela.
1: E não vão me de caminhar. O tempo está chegando. Não adiante o tempo. O tempo está chegando.
0: E agora ficou pior, que você foi ver, né? Até agora você não tinha visto. Agora você viu com os seus olhos.
1: Oh uh -huh. See hey.
0: Mas você já esteve nesse lugar é um lugar desesperador porque você não vê saída, você não vê parece que as coisas não funcionam mas Deus está trabalhando Deus está trabalhando, amém? Ele está fazendo fé e paciência paciência é perseverar com calma Perseverar no meio da tribulação No meio da dificuldade Se eu fosse parar em todo mundo Que me desanimou Porque a, a minha vida não era adequada Aquilo que Deus estava fazendo Se eu fosse parar em todo mundo Que já disse não Eu preferia ouvir Os que com perseverança Não Os que com perseverança Paciência e fé Eu imitei os que tinham fé parei para ouvir os desanimadores eu fui imitar quem tinha fé quem disse vai, continua tenta de novo eu me lembro depois de estar uns quatro meses indo na igreja, eu voltei a usar a droga eu já estava quatro meses indo para a igreja eu voltei a usar a droga quando eu cheguei em casa eu saí para ir para o culto quando eu cheguei em casa a ira se olhou para mim e disse você usou droga, né? eu digo usei aí chorei, chorei, chorei porque eu não queria mais mas a minha carne ainda dependia daquilo aí daqui a pouco ela chamou os nossos pastores aí foi aquela montanha de crente da nossa casa Aí um diz uma coisa, outro diz outra. Outro, um diz uma coisa, outro diz outra. Né? Um desanima, o outro diz: ah, é difícil, é muito difícil. O outro diz: tem que internar ele. O outro dizia: é, tem que ver, tem que ver. Não é melhor vocês ir embora para outra cidade. E todo mundo falando. Pastor João Rosa. Um homem que hoje está precisando de fé. Ele deixou todo mundo sair. Foi no meu quarto, assim, onde eu estava, deitado. Disse: ah, é, é, Vamos continuar amanhã de manhã vai para minha casa, vamos continuar, você vai vencer, lembra das promessas de Deus para a tua vida, que você vai ser um pregador, que você vai, vamos continuar, no outro dia de manhã eu acordei e fui para a casa dele, fiquei sentado no meio fio da rua, esperando ele acordar, e nós continuamos de novo, eu vim aqui nessa noite dizer para você, vamos continuar, persevere até o fim, com calma esse tempo de crise esse tempo de crise manifesta os homens de Deus as mulheres de Deus que sempre aparece no meio da crise sempre no meio da crise é que se manifesta a glória de Deus é sempre no meio das dificuldades que se manifesta os generosos os homens e as mulheres que vão servir os outros que vão ser generosos não deixe de servir as pessoas porque você está passando uma crise não deixe de ser bom porque foram mal com você não deixe de ser bom mesmo que foram mal com você, não deixe de ser generoso se não foram um generoso com você não deixe de acreditar nas pessoas só porque alguém não acreditou em você fé e paciência, diga comigo fé e paciência esses são os ingredientes para herdar as promessas amém e comece nesse período confesse isso eu sei que é meu eu sei que eu, eu venci eu sei que isso é meu eu sei que Deus vai fazer amém queridos feche seus olhos e me deixe orar com você Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te glorificamos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Nós te agradecemos pelas pessoas que hoje possam estar aqui precisando de um abraço. Mas um dia elas vão estar aqui abraçando os outros, Senhor. Um dia elas vão poder dizer, eu também estava sem esperança, mas o Senhor me deu esperança. Eu também não tinha saída, mas o Senhor me deu saída.
1: Aleluia! Aleluia!
0: O Senhor vai fazer, cara
1: Aleluia.
0: Descansa, Aleluia. amém Essas coisas são do Senhor Foi Ele que colocou nas suas mãos Vai dar certo Descansa Estenda a mão e diga, é meu Foi o Senhor que me deu Aleluia. Ninguém vai tirar de mim o que foi o Senhor que me deu Amém Nós declaramos isso para a sua vida Em nome de Yeshua, em nome de Jesus Nós declaramos Que as coisas que não romperam Tenha fé e paciência até que elas rompam Que o que ainda não chegou no lugar Tenha fé e paciência Não olhe para a sua capacidade Não olhe para a sua condição Não faça o que Zacarias fez Eu não tenho condição Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não, eu, eu estudei pouco. Eu, eu nasci numa família pobre. Eu, 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 não tenho, eu não tenho capacidade para isso. Eu não, eu não consigo andar nesse lugar. Eu nasci num lugar que não tem oportunidades. Eia! Eia! Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as adversidades. Olhe para aquilo que Deus colocou e, e falou em você. Se Deus te deu uma palavra, se firme nessa palavra. Pegue ela. Sim, eu já andei por essas ruas de Itajaí Há 23 anos atrás, drogado Irmão, andando de rua em rua Drogado de madrugada, de bicicleta Correndo atrás de cocaína Hoje nós andamos num mundo Pregando o evangelho, eu sei o que eu estou Dizendo para você, eu sou fruto De uma palavra Eu sei o que eu estou dizendo Para você, eu sei do que Deus É capaz de fazer na vida de alguém Eu experimento Isso diariamente Não estou dizendo nada para você que eu já não tenha comido ou provado. Não estou te dando uma comida que eu não experimentei. Eu estou dizendo que é possível. Amém. É possível. Tudo é possível ao que crê. É possível. Vai acontecer. Você crê nisso? Então levanta suas mãos e glorifica o nome de Jesus e bota palmas. Sim, eu creio, nós cremos. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.
1: Amém? Creia. Apenas...